0: Le Sénégal en 2002, la Belgique en 2018, la RFA bien sûr en 82, la finale de 98 face au Brésil et la demi de 58 face à ce même Brésil. Ces matchs légendaires des Bleus en Coupe du Monde ont laissé plus qu'une trace. Ils ont installé un récit commun, une lecture admise de tous, un mythe. Mais que vaut-il ce mythe La réalité lui est-elle fidèle je m'appelle Dan Pérez, je suis journaliste à l'équipe et c'est la question que j'ai voulu me poser. Pour y répondre, Vincent Duluc est à mes côtés, plume historique de ce journal et sans doute le mieux placé pour porter un regard sur l'histoire des Bleus. Il a été mon professeur, 26 ans nous séparent, nos souvenirs de foot, nos accroches émotionnelles, nos affects sont forcément différents. À quel point influe-t-il sur notre vision Nous avons 5 épisodes pour y répondre. Un match, un épisode, pour le voir ou le revoir avec nos yeux d'aujourd'hui, le confronter à nos souvenirs et nos archives, vérifier si la mélancolie a fini par tordre la réalité. Ça s'appelle un mythe bleu, et ça commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Vincent Duluc. Salut Dan. Troisième épisode aujourd'hui, on revient sur la demi-finale de la Coupe du Monde 1958 entre la France et le Brésil au stade Razunda, dans la banlieue de Stockholm, en Suède. Défaite 5-2, triplé de Pelé, ce jeune talent qui n'a encore que 17 ans et vit sa première Coupe du Monde. C'est la fin de la première grande épopée de l'histoire des Bleus au Mondial. Le virevoltant Raymond Coppa, l'attaquant Juste Fontaine qui totalisera 13 buts sur la compétition, un record jamais égalé. Alors, ce Brésil était-il imbattable L'issue aurait-elle été différente si les Bleus avaient joué à 11 contre 11 toute la partie on va essayer d'y répondre et je vous assure, c'est certes un match très ancien, mais à titre personnel, ça a été un immense plaisir de le regarder. Ça a balayé bon nombre de mes préjugés sur le foot de cette époque. Les Français se sont battus très courageusement, surtout Vincent que vous voyez au centre de votre écran numéro 21. Ils ont fait de leur mieux, personne ne peut leur en vouloir d'avoir été battus aujourd'hui. Et je suis presque sûr qu'ils ont été battus par les champions du monde. Vincent avant de travailler sur cet épisode, avant de voir ce match, qu'est-ce que tu te disais
1: Mais je me disais que c'était un match qui était au, au cœur de ma, enfin, de ma mythologie personnelle. C'est-à-dire que moi, je suis né 4 ans après la Coupe du Monde 58, mais toutes mes lectures, jusqu'à l'arrivée de la génération Platini euh, au milieu des années 70, étaient tournées autour de la nostalgie des anciens de Suède, des héros de la Suède, et qu'il n'y avait, qu avait aucun exploit, en fait, en Europe, ni en club, ni en sélection, qui soit... Et, Équivalent à ce qu'avait fait le Grand Reims de l'époque, finaliste de deux des trois premières Coupes d'Europe en 1956 et 1958. Et il y a cette épopée bleue en 1958. Mais sur le, sur le jeu, j'avais toujours eu, eu le sentiment, pareil d'après mes lectures, puisque je ne voyais on voyait pas d'image à l'époque. Hein, je je voudrais juste expliquer au moins de 20 ans qu'Internet n'existait pas. <rire> et, comme, et ce qu'on qu voyait du foot était assez arrêté dans les images de, de France Foot, Football Magazine, But, Le Miroir du Foot. Et la mythologie était commune, c'était de dire la marche était trop haute, voilà, c'était c'était pas possible. Le Brésil c'était les magiciens et l'équipe de France n'était pas invitée. Et c'était la fin. Ils avaient tout donné. C'était une attaque fantastique, une attaque à cinq extraordinaire euh, que j'avais appris moi dans mon enfance quasiment par cœur, mais même sans apprendre, je savais que c'était Wisniewski, euh, Copa, Fontaine, euh, Piantoni et Jean-Vincent. Je peux, je peux, je pouvais racon voilà, réciter l'équipe par cœur. D'ailleurs, je pense Dan, c'est ce que tu vas faire. Tu vas donner la compo d'équipe. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était, voilà, le grand moment de l'histoire française du foot de l'après-guerre. C'est-à-dire qu'entre la libération en 1944, euh, ou on va dire la fin de la guerre, l'armistice en mai 1945, et la génération Platini, c'est le plus grand moment de l'histoire du football français. Et, et moi, je me disais, au-delà de ce, ce
0: souvenir-là, euh, euh, qui est encore plus éloigné pour moi, j'avais une crainte, moi. Je me disais, bon, je vais revoir ce match, oh, je vais le voir d'ailleurs. Euh, il est possible que ce soit très lent, que je m'ennuie, euh, que ce soit un peu pénible. Bon, j'ai été scotché on va y revenir mais euh, c'est assez fascinant je m'en remets pas j'en parle à tous mes amis <rire> je leur dis Regardez ce match donc vraiment on vous le conseille il est disponible sur un site qui s'appelle footballia vous tapez ça euh, sur votre moteur de recherche vous allez le trouver alors c'est filmé évidemment euh, différemment c'est beaucoup plus c'est le plan est beaucoup plus resserré mais vous allez vraiment voir du football alors avant de commencer euh, petit contexte de match donc c'est une Coupe du monde à 16 équipes 4 poules de 4 puis quart de finale etc. La France a fini première de son groupe comme le Brésil, puis elle a explosé l'Irlande du Nord 4 à 0 et la France en fait débarque dans le dernier carré avec beaucoup de, de, de références offensives. C'est l'équipe offensive de la compétition, 15 buts marqués avant cette demi-finale et le Brésil n'en a mis que 6 et d'ailleurs, les deux autres finalistes, donc Suède et Allemagne, en sont à 7 et 8. Donc, la France à 15. Donc, il y a vraiment un écart énorme. Gra euh, grâce aux 7 buts contre le Paraguay, notamment. Il y a les 7 buts contre le Paraguay, oui, mais ils mettent quand même un 4-0 en oui, quart de finale. Vrai, euh, alors que voilà, les autres équipes gagnent plus mmh. petitement, on va dire. Mais en face, quand même, le Brésil n'a toujours pas concédé le moindre but de, de la compétition. Voilà, c'est une époque particulière. L'équipe pouvait inviter les femmes et parents de joueurs en Suède pour assister au match. Avec 1, ils, avaient, ils avaient ils avaient réparti <rire> les dépenses. Exactement, <rire> ils avaient réparti les dépenses. Mais voilà, c'est une époque assez, assez, assez différente de, de la nôtre. Donc, les Brésiliens sont, sont favoris. Mais on y croit. Il y a la France Football qui sort le, le matin du match avec le titre « Impossible n'est pas français ». Une photo pleine page de, de Raymond Coppa, le magnifique. D'ailleurs... D'ailleurs, petite anecdote, les, les joueurs étaient très transparents dans leurs interviews. Donc le, le jour du match, Raymond Coppa, très transparent sur sa santé, euh, voilà, se réjouit parce qu'il revient en forme en disant, je cite, euh, « Je crois que je suis enfin débarrassé de mon verre solitaire. » Donc voilà, <rire> c'est des choses qu'on apprend en lisant la presse. Euh, alors pour les compos, Vincent a parlé de, de, de l'attaque des, des Bleus. Donc Wisniewski à droite, Vincent à gauche. Fontaine en pointe et en soutien de 9,5, Copa et Piantoni, on va dire. Ensuite, il euh, bon, y a Panverne et Marcel avec euh, les jonqués derrière eux, mais qui est une sorte de, de, de troisième défenseur qui vient au milieu. Et les deux autres défenseurs, c'est euh, Kelbel et Lerond. Et au cage, euh, Claude Abbe. Et, et en face, alors, le Brésil, c'est plutôt ouais, un 4-2-4. Euh, la France, on l'aligne en 2-3-5 ou en 3-2-5, on va dire, mais le Brésil, c'est 4-2-4. Donc, euh, Gilmar dans le, dans, le, dans le but. Ensuite, euh, Bellini, Nilton Santos, De Sordi, Orlando derrière. Ça, c'est peut-être les noms peut un peu moins connus. Et ensuite, on arrive, au, on arrive aux artistes. Euh, donc, Didi, <rire> l'immense Didi, <rire> au milieu de terrain avec Zito. Et devant, donc une attaque à 4. À gauche, Mario Zagallo, qui deviendra le sélectionneur euh, du Brésil. À droite, Garincha, le, le, le dribbleur fou euh, à la patte... Euh, à la patte boiteuse euh, et devant euh, Pelé, donc le jeune Pelé, et Vava euh, l'attaquant. Voilà pour les compos sur le, 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 le match. Le match, le match commence. Vincent,
1: euh, qu'est-ce que quelle a été ta première impression sur les, les sur le début de match, sur les premières minutes de ce match Alors je suis, tout, je suis tout de suite allé à la fin de la vidéo pour regarder si le rythme du match correspondait à la durée de la vidéo ou si c'était en accéléré. Je me suis dit mais ça me, ça me paraît jouer un peu vite quoi, par rapport à la, à la réalité. Donc je pense que ça tenait un peu aux images, mais en tout cas, ça jouait vraiment très vite. C'est Effectivement, non, non, ça, ça faisait la durée normale du match. Ça, ça, le, le, le film passait à la vraie durée. Je trouve qu'il y a un rythme incroyable. Mais ils courent tout le temps, tout le temps. Ils se mettent des brins, déjà. Ils se mettent des brins sérieusement. Ils se plaignent pas trop. Et, et ça va très, très vite. Et, et je trouve qu'il y, y a des joueurs formidablement modernes. Alors, on, on va, je ne veux pas déflorer toute mon analyse du match, mais le premier truc que je me dis... Et j'en avais pas un souvenir comme ça, parce que je l'ai rarement vu jouer. C'est puré, Coppa, qu'est-ce qu'il est fort. Oh là là, c'est ce Mais qu'est-ce qu qu'il est fort. Oh là Mais qu'est-ce qu'il est fort. Mais quel joueur. C'est-à-dire que parfois, Raymond Coppa, moi, je l'ai connu après, comme joueur. Comme, euh, voilà, comme ancien joueur. Et c'était pas quelqu'un qui était très aimable, dans le sens où il avait un peu de mal à se faire aimer, pour être un peu cassant, voilà. Il était pas toujours agréable avec les gens qu'il abordait, etc. Il était très conscient de son mythe, etc. Bon. Et, et et parfois ça a un petit peu voilé la perception que j'en avais de lui même si moi gamin j'avais trois biographies de Copa et je les avais toutes lues à peu près dix fois chacune donc je connaissais ça je connaissais la mythologie par cœur les phalanges qu'il avait perdu en poussant le wagonnet euh, au fond de la fosse dans le, dans le nord enfin tout, tout toute son histoire personnelle etc mais là je me suis dit quel joueur hein, quelle modernité il est trop fort mais il sait tout faire il peut partir de loin de derrière et dribbler tout le monde il peut jouer à une touche un, un il est fantastique, il est adroit techniquement, mais c'est un, un joueur fantastique. Ah oui, vraiment, moi, ça m'a frappé. D'ailleurs,
0: on, on en a parlé un peu hors de, avant, avant ce podcast et ça fait partie des choses que, que je raconte à, à, mes, à mes amis. Je leur dis, mais Copa était trop fort et, et il contrôle le ballon sous pression, euh, première balle orientée, petit crochet, euh, il regarde tout de suite au loin, euh, il fait des passes, la qualité de passe et la vision du jeu, c'est impressionnant. Et en fait, euh, il y a une connexion majeure, on va dire, dans l'équipe de France de l'époque. En gros, euh, ça joue sur Copa qui est... Euh, le mec qui va faire la différence balle au pied euh, sur son contrôle, sur son dribble, et puis lancer euh, juste Fontaine. Alors, toutes les actions ne sont pas comme ça, mais on va dire que c'est la connexion majeure qui m'a voilà, sauté aux yeux, parce que Fontaine est, pour le coup, un attaquant qui enchaîne les appels dans tous les sens. Alors, évidemment, moins technique, c'est pas un dribbler, mais euh, impressionnant par son volume
1: de, de course, ses appels, sa puissance. En, en fait, t'as l'impression de voir Jean-Pierre Papin euh, 20, 25 ans avant. Je trouve pareil, il est moderne, il est tanké, il est costaud, il va vide, ses appels sont très nets, il offre de la profondeur. Tout le temps, on parlait de verticalité. Lui, pour le coup, son jeu est vertical. Il, 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 il s'embête pas à chercher. Et parfois, je me disais... Bon, on a, on a parfois reproché à, à Copa d'être un peu soliste, un peu individualiste, de porter trop le ballon, de trop le garder pour lui-même, de trop tenter. Ah, je savais pas ça. Mais vraiment, c est, c est, c est, ça, ça a toujours été un reproche qu'il a suivi. Mais on, on, dans ce match-là, on se dit, mais s'il le fait pas, qui va le faire C'est-à-dire qu'il est tellement au-dessus des autres... Bon, puis Anthony est quand même, est quand même majoritairement décevant. Jean-Vincent ne fait pas grand-chose. Vizny si court, mais il a du mal à faire des différences. On comprend pourquoi le Brésil n'a pas pris le but jusque-là. Mais Copa Fontaine, c'est... C'est très fort. Alors en face, le Brésil, évidemment
0: de la technique. Mais pardon, alors Vincent, un autre truc qui m'a frappé. Mais l'intensité des courses, du mmh. pressing, c'est une équipe, c'est la première équipe de contre-pressing, mmh. en fait. Ils, mais alors, ils sont physiquement, ils sont impressionnants. Je trouve que c'est le plus grand écart que je vois entre les deux équipes, même si je pense que techniquement, malgré tout, le Brésil est peut-être un peu au-dessus. Copa pourrait jouer au Brésil sans problème. D'ailleurs, les Brésiliens le diront après. Mais physiquement, moi, j'ai été j'ai été impressionné par par ce qu'a proposé le Brésil. Donc, on a on a parlé du rythme, mais c'est une équipe avec une grande vivacité. Donc, qui joue très haut, d'ailleurs, qui, qui joue très haut, qui essaye d'acculer l'équipe de France, qui à la perte va va agresser, et c'est ils arrivent à changer de direction hyper facilement, à accélérer. Pelé, d'ailleurs, c'est. Parce qu'au début de match, Pelé, ce n'est pas celui qui m'impressionne le plus, pour te mmh. dire franchement. Je, suis mais, je avec me... toi. mais je me dis, ah, physiquement, il a quelque chose, ce mec. Mais, il, mais, il, il saute haut. Oh, mais surtout, il a 17 ans. Hein. Oui, oui, il a dit, bien <rire> sûr. Non, mais parce que vu que c'est <rire> oui. le souvenir que j'avais, enfin, le souvenir, ce que j'en savais, c'était, bon, triplé de Pelé, 5-2, triplé de Pelé. Moi, je me dis au départ, bon, je vais voir ce mec régner absolument sur le match. En fait, il y, y, y a tout un tas de joueurs qui sont
1: d'un niveau extraordinaire et qu'on remarque avant Pelé. D'ailleurs, Pelé n'est pas titulaire pendant la Coupe du Monde pendant longtemps. Il est titulaire seulement à partir des matchs à amélioration directe. Au premier tour, il ne l'est pas. Voilà, c'est plutôt un suiveur que quelqu'un qui... Enfin, c'est plutôt quelqu'un qui suit un peu les autres plutôt que, que quelqu'un qui tire les autres.
0: Alors, l'équipe de, de, de France va concéder un, un but assez vite. Donc, deuxième minute, un but de, un but de Vava, après une perte de balles de Robert Jonquet, on en, on en reparlera, sur un, une sorte de pressing, de, 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 une sorte de pressing à la perte, hein, c'est un peu ça. Et euh, Juste Fontaine répondra, euh, répondra à, la, à la neuvième minute sur euh, bah, un super but, ouverture de, de Copa, enfin, pour se dégager de l'adversaire, le, le, tout ce qu'on vous a décrit tout à l'heure, donc appel de, de Fontaine qui ensuite va dribbler le gardien et marqué. Et donc, il y a un partout et il y a match. Alors certes, les Brésiliens poussent, jouent un peu plus haut. La France joue en contre, mais a beaucoup de situations euh, de, de, de mmh. quand même, à, des, à des, des vraies situations de contre, des situations dangereuses parce qu'en en fait, Copa a une espèce de relais pour ressortir le ballon, pour, pour exploser en contre. Et il arrive quasiment à chaque fois à se sortir de, de la pression brésilienne et ensuite lancer Fontaine. Donc, il euh, donc y a match. On est d'accord sur ça. Enfin, euh... ah, complètement. Voilà. Et, et c'est ce que tu disais. C'est peut-être, euh, en premier lieu, ce qui t'a surpris par rapport au, au récit qu'on qu voilà.
1: avait fait. Absolument. Moi, j'avais moi, le souvenir que c'était que quelque chose d'inéluctable et que tout dans le match avait été dans, dans ce sens-là. Et ma surprise, quand je l'ai revue aussi attentivement que cette fois-ci pour ce podcast, c'est de constater que tout n'a pas été dans ce sens-là et que ça aurait pu prendre un autre sens. Et oui, parce que là, on arrive au
0: moment clé de cette rencontre, à, à la 33e minute. Robert Jonquet euh, se blesse, un contact avec Vava. Robert Jonquet, donc le numéro 10, qui ne joue pas 10, mais qui est numéro 10 de l'équipe de France, capitaine de l'équipe de France. Et voilà Jonquet qui sort du vestiaire. Jonquet boite. Va-t-il tenir sa place sur le terrain les Brésiliens qui donnent le coup d'envoi. Vava. Et il y a un à gauche, Pelé. Et à droite,
1: Didi. Pelé.
0: Alors là, je pense que plusieurs d'entre vous qui nous écoutez ne sont pas au courant, forcément, même si on en a longuement parlé. Mais à l'époque, il y avait une, une, une règle qui nous paraît très, comment dire, désuète, forcément. Cette règle, c'est que vous n'aviez pas le droit de remplacer un joueur. Pas du tout. C'est-à-dire qu'un voilà, euh, joueur se blesse, euh, vous ne pouvez pas le remplacer.
1: Et donc, euh, <rire> que se passe-t-il ben, La France, d'une certaine manière, joue à 10. C'est des images qui sont inc assez incroyables. Donc C'est pour ça aussi qu'on qu va pousser nos, 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 nos auditeurs à le regarder. C'est qu'en fait, bon, qu il, il reçoit un grand choc. On saura plus tard qu'il s'agit d'une fracture du tibia. Et, 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 le, et le masseur rentre sur le terrain pour le soigner, le met sur le long de la touche, c'est comme il a une fracture du tibia, il frotte énergiquement sur le tibia, il frotte, il frotte, il frotte, et le pauvre Jonquet, mais il souffre le martyr Donc bon, les soigneurs à l'époque étaient choisis, je sais pas, peut-être parce qu'ils étaient bons à la coinche, mais... C'est vrai, il
0: frotte avec sa main, en ah, fait, ouais, là, sans rien ça. Il frotte, ouais, avec il sa frotte main. comme ça,
1: mais ça va passer, ça va passer, on va frotter, c'est rien Et donc le pauvre Jonquet peut encore marcher, en boitant, et il reprend sa place sur l'aile gauche, complètement, complètement excentré,
0: il faut dire déjà que... Et touche Vava parfois le ballon.
1: Et touche euh, parfois le ballon ce sur certaines actions, d'ailleurs. Il faut dire avant avant ça que Vava, qui fait la faute oui. sur euh, sur Jonquet, prendrait
0: rouge aujourd'hui sans, ah oui. sans discussion. Voilà, voilà euh, se mêle sur le, Il vient lui écraser le genou, en fait, alors que Jonquet a la jambe tendue avec le pied au sol pour aller jouer le ballon. Il euh, y a rouge tous les jours. Voilà, je sais pas... Euh,
1: quand est-ce qu'on mettait rouge à l'époque mais, mais très rarement. Il n'y avait très, pas les cartons jaunes d'ailleurs. Non, non mais avait... les, les cartons jaunes et rouges, d'ailleurs, euh, interviennent seulement à partir de la Coupe du monde 70. C'est le patron des arbitres à la Coupe du monde 66, Alfred Alston, qui, après que l'Argentin ratine, il refusait de sortir lors d'Angleterre-Argentine à Wembley, avait dit, il faut qu'on trouve des cartons, et il arrêté au feu rouge, il avait vu feu, feu orange, feu rouge. Mais oui, mais c'est bien sûr, il y aura des cartons jaunes et rouges. Donc ça, c'est à la Coupe du Monde 70. Mais là, dans les matchs amicaux, on a le droit de faire des changements, parfois. Il y a eu des remplacements match matchs amicaux à l'époque. C'était possible, mais pas en compétition. Et là, franchement, ça change tout. Et je savais pas, avant de revoir le match aussi attentivement, que ça avait changé les choses à ce point-là.
0: Évidemment, là, à ce moment-là, il y a un partout. Le Brésil a un peu plus d'occasions, on l'a dit, mais les espoirs sont clairement permis parce que non seulement l'équipe de France a des occasions et on sent bien qu'elle a des joueurs avec Coppa et Fontaine pour faire mal à, à, à ce Brésil. Et s'il y a une équipe dans cette compétition qui peut faire mal à ce Brésil, c'est l'équipe de France. Donc évidemment que là, ça change complètement le rapport de force. Jonquet se retrouve obligé
1: d'être, il est un peu sur la touche, il touche la balle. Il fait une remise en touche à un moment. Oui, mais il est un peu lié gauche on voit parfois courir en claudiquant. Mais le problème, c'est pas tant de se retrouver à 10, c'est de se retrouver à deux défenseurs au lieu de trois. C'est-à-dire que personne vraiment prend la place, même si Panverne, même si Marcel, ils vont aussi surtout Panverne qui est un peu plus défensif, va essayer de compenser un peu. À la, à la sortie, ils sont sans arrêt en 1 contre 1 ou en 1 contre 2, et, et les vagues arrivent inéluctablement. Et pourtant, pourtant le petit regret, alors j'ai même
0: cru en regardant, <rire> en regardant le match, c'est que deux minutes après, il y a une grosse occas pour pour Piantoni, après un, un jeu en triangle avec euh, Coppa et Fontaine, mais, euh, mais ils tire, il tire au-dessus. Et euh, le but de, de Didi à la 39e minute, alors on ne le voit pas à la retransmission. C'est la partie de la retransmission qui a été coupée, c'est la seule partie du, du match qu'on qu ne voit pas. Et donc, à la mi-temps, 2-1 pour le, pour le Brésil, Jonquet euh, reçoit euh, une infiltration de Novocaïne, qui est un, un anesthésique dérivé de la cocaïne. Euh, je vous rassure, vu qu'il souffre d'une double fracture du péronné, ça ne va vraiment pas changer grand-chose, ça va juste lui permettre de, de se tenir debout euh, <rire> sur le
1: côté et voilà, de faire Mais quelques touches. C'est resté très longtemps dans le foot, la Novocaïne. Par exemple, Dominique Rochaud, qui avait un claquage, a pu jouer 13 minutes de la finale de 76 à, à Glasgow parce qu'il a eu une piqûre de Novocaïne, par exemple. Et donc, à la reprise, bon bah, là, pour le coup, euh,
0: la France n'existe plus. Pendant 20 minutes, elle n'arrive plus du tout à sortir, de, à
1: sortir de son camp. Le Brésil enchaîne vague sur vague. On est d'accord Oui, et Claude Hab fait, 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 fait des beaux arrêts, d'ailleurs. Il, il, va, il va prendre 5 buts au total, mais il en sauve, il en sauve, il en sauve. Et, et, et c'est vrai qu'à ce, à ce moment-là, ils bon, il prennent la tempête. Et là, effectivement, toutes ces minutes-là, le match a un seul sens. Il n'y en a pas deux. En deuxième mi-temps
0: quel joueur te, 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 te marque le plus côté Brésil Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut en dire pour des gens qui n'auraient pas vu le match et qui ont des images vraiment assez floues dans la tête
1: de, de, de ces joueurs Je trouve que Garincha il fait quelques gestes de classe, mais, mais mais il a pas la constance dans le match. Il revient pas régulièrement. Enfin, il, il me scotche pas. Je ne je suis pas happé par cette magie de, de Garincha sur ce match-là. Pelé évidemment un peu plus. Parce que, et c'est assez étrange qu'on a autant de souvenirs que moi de la Coupe du Monde 70, de, de, de voir calquer sur les images de Pelé en 70, les images de, du Môme de 58, mais qu'elle a la même allure, qu'elle la qu 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 même. Tu vois déjà dégueil, dans les images les de 58 gestes, ce que ah ouais, tu verras en 70. Les mêmes gestes, la même façon, les mêmes, les mêmes attitudes. Il y a, il y a, y a plein de choses communes, mais beaucoup moins étoffées, beaucoup moins puissantes.
0: Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est, il est, il est même visé par les dégagements du gardien. Il gagne tous ses duels de la tête. Mm. Il a une détente extraordinaire alors que ce n'est pas, pas un joueur très grand. Donc ça, c'est la, 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 la première chose qui, qui m'a frappé. Et, et moi, j'ai trouvé pour le coup qu'en deuxième mi-temps, là, là où il est impressionnant alors qu'il a 17 ans, c'est que c'est sans doute le joueur à, qui garde l'intensité physique le plus longtemps, mm. mm. jusqu'à la, jusqu la fin du match. Alors que, bon, en deuxième mi-temps, le, 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 le rythme est toujours... Est toujours intense malgré tout, mais, mais le match est un peu moins rythmé qu'il qu l'était en première période, notamment avant la, la, la blessure de Jonquet. Et Pelé, dans sa manière de se déplacer dans la puissance de ses appuis... Moi, je, je t'avoue, j'avais vu beaucoup d'images de Pelé, mais mm. je n'avais jamais vu, ou en tout cas, ces dix dernières années, j'ai pas vu un match en entier en essayant de me focaliser sur lui. Et moi, j'ai été, été soufflé par cette capacité à... À, à, je te disais tout à l'heure, à changer de direction, à accélérer, à allonger oui. sa foulée. À, il y a une puissance physique avant même l'aisance technique. Et ça, je le savais pas. Mais ça fait de lui peut-être le, le, il est, il est presque hors de son époque. Il a l'impression d'être, il a déjà une avance en termes de, de physique. C'est l'impression que. Oui, c'est qu vrai
1: c'est vrai qu'on voit Didi, qui faut fort des choses formidables. Moi, j'ai, moi, j'ai beaucoup aimé ah, Didi ouais, dans ce match, franchement. Ah, vraiment. Milieu de terrain, mais, mais, mais c'est autre, autre chose. C'est pas le même gabarit, c'est pas c'est ce qu l'image qu'on se fait du Brésilien Didi, Absolument. Voilà. Et c'est vrai qu'il y, y a enfin à 11 contre 10, c'est tellement facile pour Brésil Brésil y a y a un tempo dans le match comme une petite musique et ça va au rythme de Didi. Et effectivement, là où tu as raison, c'est que Pelé, il rompt un peu avec cette petite musique et 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 de temps en temps, voilà, il, il appuie un peu sur le bouton, ça va plus fort. Mais là oui, c'est vrai que là où j'ai trouvé qu'il était fort, c'est qu'il sort un peu il arrive à, à à la fois il est dans le combat quand il faut l'être et il sort un peu de la zone pour essayer de de trouver des espaces d'une manière que les joueurs de l'époque ne cherchaient pas encore, probablement. Alors, il, donc, il marque euh, trois buts, pas
0: forcément, euh, forcément d'ailleurs, trois merveilles. Hein, C'est euh, des buts où, en fait, le Brésil si siège tellement, fait le siège de la surface de, de l'équipe de France que les, les buts de Pelé ne sont pas extraordinaires. Il y a beaucoup de, on me dirait, des tapines aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, tapines en deux mots, hein, <rire> euh, c'est-à-dire des, des ballons plutôt poussés, euh, poussés dans le but. Garincha, au avec Marcel. Il y a une chance pour Pelé démarcher, Pelé à bavard, et, où... et c'est un but brésilien contre lequel, vraiment, Arne ah, ne pouvait rien faire. C'est Pelé qui le bat. C'est la catastrophe pour l'équipe de France, mais vraiment on n'y peut rien. Il n'y a rien à faire contre cette équipe du Brésil. Voilà, les espaces s'ouvrent de plus en plus, ça devient, ça devient vraiment très, très difficile. C'est peut-être le cinquième, le, le, plus beau des, le plus beau des trois, parce qu'il fait son contrôle dans la course, puis reprise de volée à 15 mètres. C'est encore une passe de Didi d'ailleurs, ce qui est assez fou. Et alors, il y a un autre truc qui m'a frappé, euh, que j'ai noté surtout sur ce but, parce que pour le coup, celui-là, c'est un beau but. Il n'est même pas filmé après son but. C'est-à-dire que c'est une époque où, en fait, on filme la balle. Alors, ça, c'est passionnant euh, de, de voir ça parce qu'on voit tellement de plans de coupe aujourd'hui que c'est pénible. Mais là, pour le coup, y a le, le jeu n'a pas repris et la balle est encore filmée. Donc, il y a but de Pelé, super but, le 5-2. Donc, en gros, le Brésil a validé complètement sa, sa qualification. Et euh, on voit, en fait, les joueurs shooter non seulement dans le, dans le ballon pour le ramener dans le, dans le rond central. Et ça, c'est des images, ben, ça m'a frappé. On ne voit pas la célébration. On ne le voit pas sauter, on ne on, on voit, on voit rien de tout ça. Il y avait beaucoup moins de personnifications,
1: mais ça a mis du temps d'ailleurs avant qu'on qu voit le, le, les célébrations. Oui, parce qu'il peut passer un temps au milieu du foot de considérer que les célébrations, c'était un peu vulgaire, enfin, qu'il ne fallait, voilà, fallait pas en faire des tonnes, etc. Et effectivement, le réalisateur suivait le ballon. On lui avait dit « tu suis le ballon bah, », il suivait le ballon. Alors,
0: Gabriel Hannaud, euh, c'est bien ça, c'est bien Gabriel Hannaud dans « L'équipe du lendemain ». Il dit sur Pelé. Alors, tout le monde est dit tirambique sur Pelé. Hein. Jean Snella, qui était l'adjoint de, de, de Bateux, Coppa, qui parle d'un garçon prodigieux, le meilleur joueur qu'il ait vu depuis son arrivée en Suède. Et Gabriel Hannaud dit « En plusieurs occasions, il rétablit avec une souplesse prodigieuse un équilibre qui paraissait définitivement rompu. » Et il eut le souffle inépuisable qu'on lui connaît, mais ça, le souffle inépuisable, c'est on, on en a parlé, le fait qu'il qu dure comme ça, mais sur cet équilibre qui rétablit alors que alors qu'on a l'impression qu'il va tomber ou qu'il est qu'il est embarqué dans une direction, mais en fait, il arrive à tout de suite changer de direction. Ça, c'est quelque chose qui est qui est marquant chez, chez ce joueur. Bon, il y a quand même le, la France qui sauve l'honneur avec un but pas dégueulasse quand même, Vincent. Ah Oui, mais il y a, y, a,
1: y a même plus que ça à en dire. Ah, C'est-à-dire que pour moi, c'est la logique presque de, de, de la relecture de ce match et du, et du poids de la blessure de Jonquet. C'est qu'en fait, il y a de nouveau vaguement un, un équilibre des rapports de force parce que le Brésil joue à 10. J'ai oublié le nom du, Brésil, du Brésilien qui est sorti blessé et, et j'en suis désolé. Euh, C'est on... de ah, deux sortis Ah, deux Sordi, donc le défenseur qui sort blessé, on, il, est, il, est, il est soulevé par, les, par, ses, par ses soigneurs. Et tout d'un coup, coup, le match revient à 10 exactement. contre 10. Et 10 contre 10, ça change. Alors forcément, il ne reste, reste pas 25 minutes. Ça doit arriver à 10 minutes de la fin, quelque chose comme ça. Et si on veut être taquin, on dit qu'en égalité numérique, la France gagne 2-1. Mais, <rire> de ex mais bon. exactement, exactement. Et je me suis dit, problème. mais ce n'est pas la même chose. Et les 10 dernières minutes à 10 contre 10... Et eh ben le match change jusqu'à ce but absolument fantastique de Roger Piantoni parce que bon on est d'accord et franchement jusque là m'avait un peu déçu moi. le gaucher de Nancy c'était pas voilà c est, c est, franchement c'était pas ça il avait il avait raté tout ce qu'il avait tenté techniquement ça allait pas il avait perdu ses duels mais là il marque un but absolument fantastique c'est 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 sûrement un des plus beaux buts marqué par un joueur français en histoire de la Coupe Lyonde. Je pense que si on fait un top 5, il faudra mettre celui-là dans le top 5 parce qu'il est fantastique. Alors en gros, il fait un petit pont sur, petit pont sur Zito, donc un des milieux de terrain du Brésil, puis
0: crochet du gauche pour se mettre, en, comme les gauchers font, quoi, pour se mettre sur son, sur son bon pied, se mettre en position de frappe. Il est à l'entrée de surface et ensuite frappe croisée du gauche au sol petit filet. Donc vraiment magnifique, quoi, un enchaînement magnifique. Ouais, il sauve un peu. Enfin, il sauve. Oui, il se réveille un peu parce que c'est vrai qu'il faisait un match assez, assez terne. Et encore une fois, on ne voit pas la célébration du buteur.
1: Mais ça, c'était un classique de l'époque. Donc, c'est vrai qu'en égalité numérique... <rire> mais que, quand on revoit le match, forcément, on se pose la question. On se dit, est-ce que c'est un hasard s'il y a un partout tant que c'est à 11 contre 11 Et si, euh, et si effectivement, il euh, y a un zéro sur les 10 minutes où c'est de nouveau à 10 contre 10 bah, C'est sans doute pas un hasard, mais je pense que... Bon, d'une part, le Brésil était quand même la meilleure équipe des deux, donc c'est pas complètement anormal que, que la légende ait été écrite dans ce sens. Et puis d'autre part, je pense qu'effectivement, l'ampleur le, la, le, du score fait que ça euh, aurait sûrement apparu aux commentateurs un peu médiocres et mesquins et chauvin de dire, mais en fait, on n'était pas loin, en fait, le score est sévère, en fait, on a, sans la blessure de Jonquet, on aurait pu gagner, etc. Et moi, j'ai toujours lu l'histoire de la blessure de Jonquet comme. Euh, comme un prétexte, en fait, comme un, enfin, ou comme, comme une excuse un peu trop facile, comme quelque chose pour dire oui, bah, c'est une politesse, voilà, comme une politesse envers cette génération. Mais quand on revoit le match, bah, ce n'est pas une politesse, c'est un vrai tournant. Et d'ailleurs, pour, pour retrouver ce que tu dis sur euh,
0: l'espèce de puteur qu'il y avait dans les commentaires en, à la fin du match, on, on la retrouve à la fois dans, chez les joueurs, le staff, et, euh, et chez les commentateurs qui, euh, qui quand même disent que euh, voilà, le Brésil mérité quand même, est une équipe, euh, voilà le l'adjoint d'Albert Batteux, donc Jean Snella qui d'ailleurs avait décrit euh, superbement le, les qualités du Brésil la veille dans l'équipe, parce qu'il était chargé aussi de superviser les, les adversaires, parce que ça, à cette époque-là, bah, il n'y avait pas les images. Alors, le sélectionneur du Brésil ne savait absolument rien de l'équipe de France, il le disait sans problème et ce n'était pas, pas vu comme un souci. Et euh, voilà, Jean Snella dit euh, bah, le Brésil, c'est ce qu'on peut faire de mieux euh, en football. Euh, Raymond Coppa est et dit tyrambique, euh, dit sur Pelé, surpelé sur les Brésiliens. Il dit que c'est des joueurs pas comme les autres. Il dit même je souhaite que le Brésil remporte la Coupe du Monde. Donc les, les Français sont sont pas euh, sont pas euh, comment dire ils ont pas le, ils ont pas le seum, pour reprendre non, un mot belge qu'on utilisera dans un autre épisode ils, ils ont euh, de l'admiration. Alors peut-être que c'est lié au fait que leur statut était euh, était pas encore euh, Comment dire, établi, et donc,
1: déjà, ouais. être là, c'était, c'était peut-être déjà une mmh. bonne chose, non? Absolument. Je voudrais juste dire, du coup, un, un mot sur Jean Snella et Albert Bateux, parce qu'ils sont oubliés, mais c'est deux entraîneurs immenses. D'ailleurs, Snella était l'adjoint de Bateux, mais Jean Snella était entraîneur à Nice, il était entraîneur à Saint-Etienne, il, il a été entraîneur à Saint-Etienne à la fin des années 60, et c'est un des entraîneurs qui a eu la plus grande influence, par exemple, sur Emmé Jacquet, qui a toujours dit que Snella avait été un de ses maîtres et Bateux, c'était lui qui avait fait le Grand Rhin. et il fera aussi le, le premier Grand Saint-Etienne de la fin des années 60 et du début des années 70. Donc, c'est vraiment important. Et pour revenir aux entraîneurs, et finalement à la trace qu'a laissée cette équipe, moi, après avoir revu, revu ce match aussi attentivement, je me suis dit, bah, cette génération-là, cette équipe-là, elle a mérité sa légende, en fait. Parce qu'on on parlait d'une certaine idée du foot, et l'idée du foot, on la voit dans ce match. On la voit, c'est une équipe qui joue, qui ah ouais. joue, qui revient, qui repart, qui recommence. Il y a très peu de passes latérales, ça les intéresse pas, les passes latérales. Et ça attaque, ça attaque sans arrêt. Et tu parlais de Gabriel Hanau qui, qui, qui était le, le chef, enfin qui était le, le leader de la rubrique football à l'équipe à l'époque, qui était un ancien sélectionneur, d'ailleurs d'ailleurs, qui avait écrit dans l'équipe qu'il fallait que virer le sélectionneur à l'époque où il l'était. Donc c'était c'était son truc perso, qui était un ancien joueur de l'équipe de France. Et lui, il détestait le jeu de Reims, en fait. Il l'appelait le klein klein spiel le petit, petit jeu. Il trouvait qu'il se faisait trop de passes, que c'était pas bien. Mais ce, ce jour-là... Moi, j'ai pas trouvé que c'était un petit jeu vain. au contraire. C'était quelque chose qui, c'était ah, pas de la un jeu dentelle. C'était voilà, pas de la dentelle pour de la dentelle. C'était vraiment un, c'était vraiment un jeu offensif avec beaucoup de rythme, avec beaucoup de prise de risque, avec, euh, avec, avec une idée collective. Donc, je me suis dit, oui, ben, les, les premiers héros du foot français, ils méritaient de l'être. Euh, complètement. Et en fait, c'est vrai que parfois, c'est tellement
0: loin, ben, bah, encore plus maintenant, qu'on se dit, bon, peut-être qu'on a enjolivé euh, la légende, euh, peut-être que, que Copa, en fait, euh, bon, allez, euh, il n'était pas si fort que ça. Bah, je vous assure, euh, si vous avez un peu de temps avant la Coupe du Monde ou pendant... Euh le matin ou le week-end, euh, allez sur, euh, sur Footballia, regardez quelques matchs de Raymond Coppa, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Voilà, bon, les Brésiliens vont remporter la finale face à la Suède 5-2, puis la Coupe du Monde 4 ans plus tard, puis encore celle de 70 à chaque fois avec Pelé. La France, elle, attendra 24 ans et l'épopée des Bleus de Platini pour retrouver le dernier carré. Cela fait l'objet d'un autre épisode de, de Mythe Bleu. C'est fini pour celui-ci. Merci Vincent, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver chacun des cinq épisodes sur l'équipe et toutes vos applis de podcast. N'hésitez pas à nous formuler des retours, à nous laisser des commentaires et des étoiles. C'était Dan Pérez avec Vincent Duluc. À bientôt sur l'équipe.